0: mielekästä viikon alkua juuri sinulle, ystäväni. Tämä on Kapuccine, podcast kahvista ja kahvikulttuurista. Studiossa tänään paikalla Samuli Parkkinen sekä hänen juontaja kollegansa Jarno Peräkylä. Mä aloitin tämän vähän tälleen varkaa. Mä näen, että se teet edelleen siellä muistiinpanoja.
1: Otko sä, sä häkeltä? Ei, mille? mä, mä tota, piirtelin, piirtelin vaan viivoja. Mä, mä vaan miettimään, kuinka hauskaa on se, kun joku tehnyt oon tehnyt viikon hypoteettisesti ja tota, alkaa perjantai-iltana kuuntelemaan ja sille sanotaan, että mukavaa viikon alkoa. Onko Tämä se on... joku tämmöinen traumatisoiva kokemus? En Mutta mä, en tiedä
0: sitä. mä en usko, että se on traumatisoivaa ja tää on erikoisnugetti meidän ää, vakiokuuntelijoillemme. Näin. näin mä
1: vähän haistelin.
0: Mä oon myös tullut noista meidän podcast analytiikoista siihen tulokseen, että meidän suurin osa kuulijoista nimenomaan kuuntelee Capuchinian aina tuoreeltaan. Et jonkun verran jaksoja kuunnellaan tiettyä ihan pitkin, pitkin vuotta ja vuosia, mutta suurin piikki tulee aina siihen, kun me ollaan julkaistu jakson. Ja mun
1: mielestä tämä on luonnollista. Se on myös aika kiva, koska siitä on johdettavissa se ajatus, että ihmiset odottaa jakson ilmestymistä.
0: Kyllä, ja me ollaan tällä kertaa aivan ultra. Ajankohtaisia, koska tämän jälkeen kun me ollaan tämä podcast saatu purkkiin, niin mä aion mennä editoimaan tämän. Ja ajatuksena olisi saada tämä liveksi vielä ensi aikana. Eli että meidän kuulijat pääsis kuuntelemaan tätä meidän kahvijargoniamme heti heti aamusta, seuraavana päivänä. Tällaisia ajankohtaisia kuulumisia tähän alkuun, niin Trumpia ei pantu viralta, hän ei ei joutunut virkarikossyytteeseen. Edustaja Mäenpää myöskään Onko se hän Mäenpää?
1: <tos> ne noita tuota, sekoilevia persoja niin monta. Niin no
0: tuota, se yksi, niistä ei kuitenkaan jo. joudu myöskään vastuuseen. Ja uh, sen Antti Tuisku on julkaissut albumin josta kaikki tuntuu olevan ihan pähkinen. <tos> Ootko kuunnellut?
1: En ole kuunnellut, mutta kaikki tuntuu olevan pähkinen, varsinkin kun uh, tuota, samaa konsernia uh, tuota, edustava Helsingin Sanomat kirjoittaa siitä tota, artistista henkilökuvan sekä sitten ylistäviä arvioita. Ja, mm-hmm. tota, sitten tulee vielä ä, levyyhtiö, onko tämä Sonin? En mä muista. Joo, mut kuitenkin. Pikkas ehkä mua häiritsi ja tulin allergiseksi musiikki hetkeksi, mutta en oo kuunnellut. Ä, kyllä mm-hmm. mä itse asiassa kuuntelin yhden sen aamen, aamen. Okay.
0: Joo, mä veikkaan, että tulevan kevään ja kesän Ripareilla ja konfirmaatioissa Motherfucking Amen tulee olemaan. Se voi lain. kyllä
1: olla. Mikä tavalla on ihan hauskaa, hauskaa.
0: Se on tavallaan ihan hauska. Ja jos katsotaan vielä tällaista oikeinkin ajankohtaista aihetta, niin en syönä jaetaan Oscarit. Mm, sä oot totta. Sä oli elokuvamiehiä. Kuinka tärkeä tilaisuus
1: Oscar-gaala on? juuri sinulle. Öö, nuorempana se oli se, sen verran tärkeä, että muistan öö, tota, nauhoittaneeni siis vhs kasetille näitä mm-hmm. tota, nelosen suoria lähetyksiä. Ja mä itse asiassa vasta sitten, min VHS-teknologiaan vähän niin kuin unohduttua, niin kuulut sen, että siihen äänittämisnopeuteen olisi voinut vaikuttaa. Mulla oli hirveät vaikeuksia, kun mä Tota, jouduin sitten yöllä vaihtelemaan näitä kasetteja ja niin Aha, poispäin. Sä heräsit vaihtamaan VHSä. Muistaakseni tästä mä pakotin mun mutsini tekemään sen tai okay. jotain vastaavaa, mutta se oli semmoista ihmeellistä sekoilu. Sitten ehkä on tullut järkikäteen ja ymmärtänyt sen, että se on vain yksi akatemia, joka jakaa omalla alallaan ää, tota, palkintoja ehkä tietyistä lähtökohdista, mutta on se aina mielenkiintoista. On se aina mielenkiintoista. Onko heittää tarpeja tälle vuodelle? Ja, no, mielenkiintoista on se, että tota, Kannesissa menestynyt äh, sarjakuva-elokuva. Ja, tota, jokeri, tuleeko menestymään myös sitten oscar gaalassa Itse kävin katsomassa tuorella, tai juuri tällä viikolla sen tota, elokuvan. Mm. Ja, ja, no, on, mulla on näkemyksiä, en mä ehkä sen enempää niitä tässä. Jakamaan. Siinä leffassa ei tarvitse juoda kupillistakaan kahvia. Onko näin? Entäs tässä Parasite
0: vai parasite, siis Sen
1: mä haluaisin nähdä, mulla on vielä näkemättä. Siinä ollaan ainakin keittiössä, Joo. mitä mä näin pressikuvista. Joo, Joo kyllä tota, se on mielenkiintoinen. Sehän on elokuva luokasta ja, ja mm. tota, kahvi yhtenä kulutushyödykkeenä ja elintarvikkeena on hyvin tällainen tota, luokka kohde, että Tämä on, tämä on itse asiassa ihan hyvä kysymys, että representoiko kahvi tässä jotain, en tiedä. Se on kuitenkin vielä aasialainen elokuva, ja, ja tota, siellä kuitenkin kahvi on ymmärtääkseni suhteeseen keskiluokkaista vielä. Mutta joo, odotan joo. sitä elokuvaa innolla ja toivon, että se menestyisi. On kuullut hyviä arvioita.
0: Kyllä, tästä on jopa puhuttu, että se voittaisi parhaan elokuvapalvelua, mikä
1: olisi historiallista. Uh, olisi mutta kova juttu Nyt kun tämä
0: kahvi elokuvissa puheeksi, niin olisipa mielenkiintoista tietää että kellä on hallussa oskargaalan Gaalan kahvidiili.
1: Joo, tämä muuta on ihan hyvä pointti. Pitäisikö alkaa selvittää?
0: Voitaisiin alkaa selvittää, koska mä sain tässä ihan vähän aikaa sitten vasta sisäpiirin tietoa kotimaisen draaman ja elokuvan. Settien sisäpiiristä, että siellä juodaan kuulemma ihan jotain peruskurraa.
1: Voin kuvitella, että saludot ja, ja tota Paulikin punaiset on kovaa kamaa näissä Kyllä. ympyröissä, tarvitaan, ja ihan kustannustehokkaallisista syystä.
0: Tarvitaan teollisuuden sisältä whistleblower, joka tuotan asian
1: julki. Mutta ga- ga- on kyllä siis. siis mielenkiintoinen juttu, koska no. mä, mä oon miettinyt esimerkiksi tota, ö, no Suomen katsotuinta televisio-ohjelmaa, mutta siis itsenäisyyspäivän juhlia, jos tätä niin että mitä kahvia siellä juodaan? Et siinä olisi kova kuin joku pienpahtimo joskus Se
0: on ollut joskus pienpahtimo. jos Tämä voi nyt olla väärin ja älkää kivittäkö, älkääkö kahvipavuttako, mutta siis mun mielestäni satavuotis itsenäisyyspäivän vastaanotolla se kilpailutettiin, että Joo. kuka sinne sen kahvin saa, ja mä väitän, että se oli Pirkanmaan pahtimo. Okei. Mun mielestä heillä oli Suomi 100 kahvi, että he sai sen tuotteen haltuun, ja sitä oli sitten myös itsenäisyyspäivän vastaanotossa. Otella, mutta en, en tiedä Joo. nyt
1: ihan varmaksi. Joo. Joo. Siinä olisi ainakin ollut hyvä tota markkinointimahdollisuus sitten tälle Pahtimolle rummuttaa sitä enemmänkin. Mutta mennyt ohi, ohi kyllä
0: Kyllä, kyllä. Tästä päästään Aasinsillalla, hepposella sellaisella meidän päivän aiheeseen, eli kahvitieteeseen ja kahvin tutkimiseen. Tässä menneinä viikkoina ollaan saatu lukea erilaisista medioista, että onko nyt espresso otettu ja keksitty uudestaan. Oletko sinäkin aina uuttanut espressoa väärin? Tieteilijät löysivät uuden tavan Tehdä kestävämmin ja paremmin espressoa. Eli hyvin tällaisen niin klikkiotsikkomatskua. Samuli, mitä on tapahtunut?
1: No näitä shokkivauva-otsikoita on, on tullut erinäisissä medioissa vastaan. En muuten tiedä, mulle ei ole sun suomenkielisiä medioita yhtä va- Löysitkö sä? En edes etsinyt. Joo, mutta mut, no, tämä on hyvä, hyvä pointti siis sinällä, että meillä ei ehkä ole semmoista sitä kahvimediaa, joka niin aktiivisesti meidän lisäksi näihin asioihin tarttuisi. Mutta tosiaan tota, kyseessä on, on tota, tällainen ä, tutkimuspaperi, joka julkaistiin, jossa esitetään ä, kahvin uuttamisesta tavallaan teoreettinen malli, joka kyseenalaistaa No, tietyllä tavalla omaksuttuja asenteita tai ainakin käytännöstä johdettajissa olevia malleja. Mä ehkä tiivistäisin jopa sellaiseksi, että vähemmän kahvia enemmän kuppiin ajattelua tai vastaavaa, mutta haluatko esitellä paremmin vielä tämän paperin?
0: No mä voin siitä muutaman sanan sen itsekin sanoa, mutta ennen, ennen sitä todettakoon, että mä, mä googlasin iltalehti ja espresso, Okei, että noin, niin, tästä löytynyt jotain, niin ei, he eivät ole tähän asiaan tarttuneet, mutta sen sijaan he, heillä niin korkeimmin rankkautuu tämmöinen kuin miten olisi pornoa kupissa espresso. Tämä on vuodelta 2010 Brooklynissa sijaitseva kahvila myy kymmenkertaista annosta, joka on saanut lempinimen pornoa kupissa.
1: Okei. Okay. Että näin, no Onko se uutettu nakusiidillä, koska Oho, ne on joskus ollut aika
0: tällaisia hyvä. videoita. Aika mahtava. Okei, okay, <laughs> no niin. Back to business. Uh, joo, eli tosiaan tämmöinen paperi julkaistiin Matter-nimisessä nettijulkaisussa. Systematically improving espresso insights from mathematical modeling and experiments. Joukko kahvinörttejä. Ja jopa ihan niin kuin tiedeihmisiäkin. Mm, Tekivät
1: ihan vertaisarvioidun.
0: Joo, organisen kemian puolelta, mutta sitten myöskin matematiikan puolelta, niin löivät viisaat päänsä ja tutkimuspöytänsä yhteen ja, ja kattelivat vähän, että miten noin niin teoriassa uutettaisiin parhaanmakuinen espresso. Ihan niin kuin sä sanoit, Äh, enemmän kahvia, kuppiin vähemmästä määrästä kuivakahvia, niin he päätyivät tähän tulokseen, että hän olisi uuttaa mahdollisimman pienestä määrästä mahdoll- niin kuin optimaalisen paljon kuppiin. Eli näin ollen öö, raaka-aineen käyttömäärät vähenisi, mutta ihmiset saisivat kuitenkin hyvän makusta kahvia. Tähän ei ole varsinaisesti uutta millään Ei, varmaan.
1: ja sinällähän tuo on tehokkuushyve, utiliteetti, hyötynäkökulma, joka hyöty, hyöty Läpileikkaa ihan mitä tahansa sektuuria maailmassa.
0: Ja tosiaan tästä tehtiin paperi ja tämä sisälsi mielenkiintoisesti tämän tällaisen matemaattisen mallinnoksen, eli miten se teoriassa menee, tämä tämmöinen kahviannoksen ja, ja uuton saannon suhteuttaminen, mutta sitten toisaalta he teki myöskin, tämmöisiä tosielämän kokeita, empiiristä tutkimusta Eugenein kaupungissa, Oregonissa, Amerikan Yhdysvalloissa. Tämä oli oli monella tapaa mielenkiintoinen paperi siinä mielessä, että teoreettisesti katsottuna järkevähän olisi jauhaa pieni määrä kahvia hienoksia saada siitä paljon tavaraa irrotettua, koska me tiedetään, että mitä enemmän sulla on pinta-alaa, sitä enemmän saadaan uutettua. Tavaraa irti siitä pavusta, mutta sitten kun tämä vietiin tosielämän kokeiluun, niin huomattiin, että tietyn pisteen jälkeen se saannon määrä ei kasvanutkaan hienoksi ahoitusta kahvista, vaan se itse asiassa pieneni. Mikä ei tämäkään ole mitään uutta. Että tästä, tästäkin on niin kuin ensimmäiset popularisoidut paperit ollut liikkeellä vuonna 2014.
1: Kyllä, ja siis onhan. Espresson uuttaminen on tietyllä tapaa aina, aina ihan siis tälleen kanssa sitä, että uutat sen niin hienolla kuin on mahdollista uuttaa sen hyvän makusena. Mm. Eli, eli mennään hienompaan päin, mutta sä et voi liian hienoksi, hienoksi ja kanssa mennä.
0: Just näin. Ja ehkä, ehkä vielä niin se, mikä tässä sit herätti niin sanotun keltaisen lehdistön, joka ei muualla tai maailmaa välttämättä ole niin keltainen lehdistön nyt kuitenkin, niin... CNNn myöten, niin oli totta kai se, että siis tälle paperille oli selvästi tehty hyvä brändityö pohjalle, Eli siitä oli tehty hyvä, hyvä pressitiedote, mihin sitten moni tarttui kiinni. Tässä on kuitenkin varsin arvostettuja tieteentekijöitä on. ollut tätä tekemässä. Mutta se pääpointti tässä oli se, että tutkijat tuli siihen tulokseen, että itse asiassa optimaalisen uuton saa aikaan 15 grammalla kahvia kuuden baarin espressokoneella ja shotti aikaa vaihtelis ja 15 sekunnin välillä. Ja tämähän nyt tässä on sitten se, mikä vähän ehkä ihmetytti kahvialan ihmisiä ja sai,
1: sai toimittajat hurraamaan. Kyllä, kyllä, koska siis perinteinen espresso, jos sen, tai perinteinen perinteinen, mutta vakiintunut espresso 2020 paperille käännettynä on... Kutakuinkin yhden suhde kahteen, sanotaan näistä vaikka 20 grammaa jauhettua kahvia ö, tota, sisään ja siitä sitten ulos kuppiin 40 grammaa juotavaa kahvia noin 25-30 sekunnissa. Eli tavallaan tämä kyseenalaistaa ihan täysin, täysin sen, että mikä, niin vielä yhdeksällä baarilla uutettuna.
0: Öö, yhdeksän baari oli jo tämä, niin mistä Ot- lähdettiin liikkeelle, mutta tutkimusporukalla oli paljon ongelmia sen kanssa. Just, He
1: siitä syystä päätyivät tekemään kuudella baariin käytännön meinasin, syystä. Tämä tota, paperille käännetty, mm, öö, joo, tavallaan aineksi. vakiintunut espresso on vielä yhdeksän baaria. Tota, kun sitä lähdettiin teoretisoimaan, niin äh, tämä tää, tota, lopputuloshan ikään kuin kyseenalaistaa hirveän, voisi sanoa radikaalistikin sen, sen että mitä tämä espresso on. Toisaalta pienenä ehkä tällaisena disclaimerina pakko sanoa, että itse olen ollut kyllä havainnut hiukan niin kuin lähipiirissäni sitä, että uuttoajat on kyllä mennyt alle 25 sekunnin 20 sekunnin hujakoille öö, baaria, ba- painetta ollaan laskettu parillakin baarilla ja Tietyllä tavalla empiriastakin on ollut huomattavissa se, että espresso on dynaaminen käsitteenä ja on muuttunut käytäntönä aika paljonkin. Mutta tämä oli mielenkiintoista, että he he tavallaan toisille myös ihan analytiikkaa taustalle.
0: Joo, ja mä tartun tässä nyt tähän, tähän espresson dynaamiseen olemukseen, eli siihen, että sitä ei ole varsinaisesti mihinkään lukkoon lyötyä. Tällainen on espresso, vaan me meidän espressojaksossakin puhuttiin siitä, että viime kädessähän espresso on Espresso koneella valmistettua kahvia mm. sen pitäisi olla lyhy ehkä shotti, mutta tämäkin on hirveän liukuva käsite. Onko kaffee espresso, en osaa sanoa. Niin. Mut, ja oli...
1: miettii, kuinka paljon espresso mitta on kasvanut. Se on aikoinaan niin. jo vaihdellut, mutta tietyllä tapaa tuntut, että sitä on enemmän ja enemmän venytetty. Ollaan ikään kuin tehty paremmin uutettu ja ikään kuin maksimoitu sitä meidän uutosta ja saatu puolenkin desin. Espressoja, jotka ei olisi mahtunut joskus
0: Tosin tässä Hoffman teki mielenkiintoisen espresson historia jossa hän tuli siihen tulokseen kuvatodisteiden perusteella, että alkuperäinen espresso on itse asiassa ollut annokseltaan. Tuolla normaali kahvikuppi, Joo. mikä on, tämä on mielenkiintoinen, tähän meidän pitäisi joskus sukeltaa, mutta tämmöisen jutun mä löysin internetin ihmeellisestä maailmasta, että itse asiassa tämä meidän käsitys, just se mitä sä kuvailit, yhden suhde kahteen 30 sekunnin hujakoilla. Et sä näin sanonut? Joo, sanonut. kyllä, kyllä. Niin Juuri siis tämä, täsmälleen tämä espressoresepti, tätä pidetään niin kun, hyvin tällaisena vakiintuneena. Tämä on nyt espressoresepti. Tämä on Osaatko sanoa yhtään, mihin se juontaa juurensa? Minkä takia se on tämmöinen?
1: Tota... En olisi tiennyt minäkään, mutta nyt mä aloitan sinut tässä Tämä on hauskaa, hauskaa tota, kun itse on elämän aikana myynyt lukuisia espressolaitteita – myynyt erilaisia kahveja ihan kotikuluttajille, myös sitten opettanut ravintola-alallakin ihmisiä valmistamaan espressoa, niin olen ikään kuin sanonut, että ei ole mitään oikea tapoja, mutta on hyvä lyödä ikään kuin kiveen jotkut tietyt mallit. Joo. Ja mulla on vähän sellainen ajatus, että nämä on ikään kuin tämmöinen hegemoniseksi saatettu, jäsennys, jotta me voidaan opettaa ja viedä tietoa eteenpäin. Käytännössä, no niin, sanoa, mikä on meidän näkemys Espressosta ja opettaa se toisille.
0: Just näin. Ja se, mistä tämä on tullut, niin epäilemättä pohjaa empiriaan. Ei kukaan ole vaan hatusta tempassut tätä määrää, mutta tämä siis pohjaa, tämä resepti Andrea Illin, tekemään no, kirjaan, okay. Espresso Coffee, The Science of Quality, ja tämä on siis kirjoitettu vuonna 1995.
1: Itse asiassa musta tuntuu, että mulla oli joskus lainassa tota, tämä ihan paperinen versio, siis tämä oikea kirja.
0: Joo, Illyhän tekee, mä en muista miksi sitä kutsutaan sitä heidän, sitä Järkäle-teosta, onko se just tämä, vai onko, ehkä, ehkä heillä on useampikin kirja. Mut hän siis hän tekee hirveästi tutkimusta. Sen. Joo, kyllä. Se, se on ihan, ihan jäätävää. GLC-pahti, mulla on se joskus pitänyt sitä käsissäni Joo. ja se on kyllä, se ei, siinä, ei, siinä ei naurata, kun sitä pitää käydä. <tuh-> Mutta <tuh-> siis tosiaan Espresson käsite on vähän tällainen niin häilyvä. Ja mitä nämä tutkijat nyt oli saaneet selville, niin tällä heidän niin kuin metodologialla, eli otetaan annoskahvia, jauhetaan se tietynlaiseksi ja sitten kun saadaan sieltä, Uuttumisesta dataa eli tätä tällaista niin input data on se, että kuinka paljon meillä on kahvia mm-hmm. ja output data on sitten sitä, että kuinka paljon, sitä kahv- tai kuinka paljon siitä kahvista on saatu uutettua makua ja mikä sen vahvuus on. Niin. Eli tämä niin kuin brew ratio, paljon kahvia sisään, paljon kahvia ulos, se on se mitä me itse päätetään ja sitten me voidaan observoida mittaamalla näitä muita arvoja niin pointtina oli tässä se, että sitten lähdetään niin tavallaan etsimään sitä graalin maljaa, sitä pistettä, missä kohtaa me saadaan siitä x määrästä kahvia X sisään Y ulos, niin miten me saadaan optimaalisesti uutettuista kahvia makua irti. Ja täshän ei tosiaankaan, niin kuin sanottu, ole mitään uutta. Tätä on tehty monta vuotta, ja se, mitä tässä nyt sitten huomattiin tällaisissa arkipäivän testissä oli se, että, että paperilla näytti hyvältä joo, voidaan laittaa pikkanen määrä kahvia ja hirveän nopeasti shotti ulos ja saada hyvän kamaa, mutta sitten siinä huomattiin tämmöinen, että aika paljon tällaista niin human erroria tulee tässä näitä sampleja tehdessä. Eli isoin ongelma tällä hetkellä espresson uuttamisessa tuntuisi olevan tämä kahvin tasottaminen, että se saataisiin tasotettua mahdollisimman tasaisesti. Koska kuten sanottu, sä et voi jauhaa espressoa liian hienoksi, koska sitten nämä sun arvot lähtee laskemaan, et enää saakkaan uutettu enempää irti. Ja tähän on ihan loogista, että kun sul on tarpeeksi hienojakosta ainetta, niin vesi ei pääse enää menemään läpi siitä sun kahvipedistä tasaisesti, vaan sinne tulee jonkunlainen reikä, josta sitten suurin osa vedestä menee läpi, ja tätä me kutsutaan kanavoitumiseksi tai englanniksi Just näin. Ja Toisin sanoen tämmöinen kohta tulee vastaan arkielämässä ihmisellä huomattavasti pikemmin kuin matemaattisessa mallinnoksessa.
1: Mä uskaltaisin jopa väittää, että espresso kuin espresso on aina vähän kanavoitunut ja espresson mm. uuttaminen on tietyllä tapaa kanavoinnin välttämistä. Kyllä. Ja, ja tämä kanavointihan siis käytännössä tarkoittaa sitä, että vesi menee siitä uutettavasta kahvista ohi. Eli, eli siinä niin niin tota, hukataan jotakin potentiaalia tai raaka-ainetta käytännössä. Mikä sitten taas johdattaa mua pikkasen taas, että, että jos saan heittää ajatuksen, niin tota, tämmöiseen ajat, ajattelutapaan, että espresson uuttaminen on tietyllä tapaa enemmän tai vähemmän aina hävikin ää, niin kuin annostelua. Eli kun me, jos me onnistutaan uuttamaan kahvi hyvin ilman, että siihen tulee kanavoit- niin pahaa kanavointia, niin... Sehän tarkoittaa sitä, että me käytetään sitä meidän materiaalia mahdollisimman paljon, kun taas mm. jos me uutetaan espressopäin niin silloin se tarkoittaa, että meillä oikeastaan purujen seassa menee aika paljon uuttamatonta materiaalia ohi. Eli, eli tietyllä tapaa me koko aika äh, annostellaan meidän hävikkiä.
0: Tämä on joo, hyvä. Hyvä ajatus ja, ja ehdottomasti pitää paikkansa. Espresson uuttaminen ja kahvin uuttaminen ylipäänsä tuntuu olevan, olevan monesti sitä, että yritetään uhrata mahdollisimman vähän jotain. Just näin. Ja niin kuin tässä huomattiin, annostelle pieni määrä kahvia, uuta se nopeasti, niin matemaattisen mallin kannalta tämä on se sun turning point, missä kohtaa sä saat kaikista parhaiten makuu irti. Mutta mitä sä siinä, missä saat, on vahvuus? Mm-hmm. Uh, mutta sä saat uutettu enemmän tavaraa irti. Se on ekologisempaa. Tavallaan. Se ympäristöystävällisempää siinä se mielessä. Se vähentää
1: jo niin kuin annusteluvaiheessa kahvimateriaalia.
0: Joo. Mutta sit sä menetät sitä vahvuutta. Mutta toisaalta, niin kuin sanoit, Espresso on kehittynyt viime vuosina sellaisen suuntaan, että shotit on kevyempiä, ne on kompleksisempi, ne ei ole niin puncheja enää. Mm. Niin kuin, mm. Ehkä joskus on ollut erikoiskahvissakin, Äh, niin kuin suosittua. Totta kai edelleen on olemassa tämä perinteinen italialainen espresso, jonka juojalle ei nämä meidän naturaalit Etiopiat tai panaman Cacheot kelpaa, vaan sen täytyy olla mielellään vähintään 50 pinnaa robusta, että se tulee sellainen
1: oikein kunnon shotti. Kyllä, kyllä. Tää, m... Mä en voi olla ajattelun, mutta niinku sosiaalisia taustavaikuttajiä tässä. Et miten... No etpä <laughs> Mutta mut siis miten niinku tässäkin äh, espresson käsite muuttuu koko ajan. Periaatteessa me voitaisiin ajatella, että vaikka me menetetään tässä mallissa nyt tämä tota, vahvuus, niin me ajan saatossa voidaan tai käytännössä saatetaan oppia tykkäämään siitä, niin kuin acquired taste, että me omaksutaan se ja siitä tulee se uusi, uusi normi. Sitten toisaalta, kun puhuttiin just tuosta Italiasta ja se, että siellä on joku instituution kaltainen itse asiassa yksityinen suuri yritys illy, on määritellyt, mitä espresso on, niin kuinka jähmee kahvikulttuuri, joku Italia on. Siellä ei juurikaan ole edes mitään pienempiä toimijoita, jotka olisi kyseen, tai uskaltanut kyseenalaistaa tai oikeastaan, jotka ei saanut sille kyseenalaistukselleen minkäänlaista suosiota tai positiivista vastausta, vaan siellä on hyvin vakiintunut sosiaalinen malli siitä, kaikki meidän toiminta jollakin tavalla aina jossain sosiaalisessa kehikossa ja se vaikuttaa. Et tavallaan tämäkin, me ei tiedetä, mitä Espresso on 2025. Jos mennään viisi vuotta taaksepäin 2015, niin kyllä Espresso oli, oli tota ainakin Helsingissä juotuna, mutta maailmallakin niin hyvin erilainen, mitä se on nyt tammikuussa, ei helmikuussa 2020.
0: Mm, näin. Toi on ihan totta. Äh, eli ei. Tiedeihmiset eivät ole keksineet uutta tapaa uuttaa espressoa, joka olisi jotenkin definitiivisesti nyt se oikea tapa, ja ei, et ole uuttanut väärin espressoa, jos et ole uuttanut sitä näin. Jälleen kerran matemaattisessa mallinnoksessa tässä kohtaa 15 grammassa erittäin niin hypernopeissa shoteissa niin on tämä turning point, missä kohtaa itse asiassa se sun... Niin Uutetun kahvimäärä ei itse asiassa enää välttämättä kasvakkaan, vaan se saattaa lähteä jopa laskemaan. Mutta mun mielestä mielenkiintoista on se, että itse asiassa nämä löydökset, mitä tässä paperissa on, niin oikeastaan nämähän on ollut tiedossa jo. Se, että se menee noin pienään määrään ja noin nopeisiin shotteihin se tavallaan niin kuin turning pointti, niin... Se on, se on uutta. Tällä paperilla mun mielestä paljon antaa, mutta mä en voi olla huomaamatta sitä, että itse asiassa tässä puhutaan samoista asioista, kuin mistä esimerkiksi Parista Hassol ja Matt Berger on puhunut jo vuonna 2014, tämä downward spiral of death ja upward Joo. spiral of happiness, Kyllä. tämä että uuta enemmän tavaraa irti sun kahvi, Kyllä pienemmä. pienemmästä määrästä kahvia ja tämä tarkoittaa ja. käytännössä karkeampia jauhoituskarkeuksia Kyllä. ja niin ja
1: edespäin. Ikään kuin samoja asioita käännettynä hiukan markkinoivammalle tekstille, voisi jopa sanoa vähän niin kuin normatiivisempaan suuntaan. Mm. Bergerilla on ollut paljon puhetta myös tästä kahvihävikistä ja muusta. uskalla väittää, että tämän paperin tekijät... Kuitenkin ihmisiä, kun ovat, niin heillä on ollut hyvin vahva hypoteesi, joka on resonoinut näiden juttujen kanssa. Siitä huolimatta tämä on ihan kunnon, kunnon paperi, että ei ole mitään niin kuin, omien mielipiteidensä vahvistamista, mutta kyllähän on niin kuin, osannut ennustaa tosi hyvin sen, että mihin, mihin he tulevat päätymään ihan varmasti. Mutta niin. nopeasti itse asiassa täytyy vielä sen verran sanoa, että kuitenkin, vaikka No esimerkiksi pöydän toisella puolella saat pitkään puhunut mulle siitä, että kuinka shotit on lyhyitä mm. nykyään. Tai siis ajallisesti nopeita, ää, no, nopeita, nopeita shotteja. Nopeita niin, niin juuri näin. Ja sä, sä oot niinku ollut sen puolesta puhuja ja ää, no, niin. It, itsellenikin tavallaan vähän niinku ollut rohkaisu silleen, että jaa, no, kyllä mä voin tykätä tästä, koska muutkin tykkää. Niin tota, jos me katsotaan empiirisesti kuitenkin tätä asiaa, niin, niin tota, kyllähän valtavirtainen espresso on äh, tota, äh, niin kuin hitaampi, siis pidemmällä ajalla uutettu. Tämä ei ole kuitenkaan vakiintunut. Ja tietyllä tavalla tämmöiselle voi olla tilausta ihan senkin takia, että ihmiset, no on aika auktoriteettiuskosia, meillä on semmoinen sosiaalinen keikko, jos me eletään. Uskaltaa tehdä jotain eri tavalla. Toisaalta joku voi sanoa, että ehkä nyt he alkaa silmittömästi uskomaan tähän ja sitten alkaa juomaan sitä laihaa espressoa ja tykkäävät siitä, mutta kuitenkin tapahtui jonkinlaista muutosta. Et sinällään tämä on mun mielestä ihan, ihan tota, tervetullut. On,
0: on ehdottomasti. Ja siis mä... On täysin samaa mieltä sun kanssa tässä, että se on hyvä, että tällaista tutkimusta tulee. On hyvä ylipäänsä, että kahvi tutkimusta tulee. Voidaan kohta mennä vielä siihen, että ketä nämä mm. ihmiset tämän paperin taustalla on ja miksi on tärkeää tietää, ketä he on. Mutta sen lisäksi mä haluaisin vielä tehdä yhden nopean korjauksen ennen kuin, tai ei ehkä korjauksen, vaan tällaisen tarkennuksen ennen kuin jatketaan eteenpäin, että tämä sääntöhän koskee nimenomaan klassista espressoa tai espressovalmistuslaitetta. Eli tällaista yhdeksän baarin lainausmerkeissä ää, perusespressovempelettä, missä sulla on nappi, mistä se lähtee käyntiin se pumppu ja nappi, mistä se menee pois päältä se pumppu. Että ei mitään tällaista pressure profiling juttua, et voi mm. painetta silleen säätää. et nyt ei pidä sotkeen näitä ultranopeita shotteja ää, X-määräisellä määrällä esimerkiksi Decent Espresso Machinellä tehtäviin shotteihin. Eli tässä on kaksi eri asiaa. Decent Espresso Machine katsoo Espressoa hyvin erilaisesta näkökulmasta, missä paine ja flow rate on itse asiassa varjaabeli, mitä sä voit säätää hyvinkin joustavasti. Eli jos samaan aikaan kuulet, että minä puhun nopeiden shottien puolesta, 18 sekunnissa on tuollainen sweet spot mun näkemyksen mukaan 18, 19, 20 James Hoffman sanoi, että kukaan ei sano, että 15 sekunnin shotit maistuu hyvältä, mutta mä sanon, että 25 sekunnin shotit ei koskaan maistu hyvältä. Mutta sitten samaan aikaan mä saatan myös puhua 60 sekunnin shottien puolesta, mutta tässä on laiteero. ero. Espresso Machine ja nämä tällaiset niin joustavasti paineprofiloitavat koneet on eri asia. Kyllä, Tää on kyllä. hyvä huomata. Se on ihan totta. Katsotaan vähän noita tyyppejä, ketkä tämän... Jutun takana siis on, jotta me ymmärretään vähän, että minkä takia tästä tuli näin iso haloo, ja ymmärretään myöskin vähän se, että mitä ihmettä tämä kahvitiede on. Joo. Eli tätä kyseistä paperihan on ollut tekemässä tämmöisiä, siis näitä on paljon näitä tieteen tekijöitä tässä taustalla luonnollisesti, mutta täältä pomppaa kolme nimeä esille. Uh, Jamie Foster, uh, Christopher Hendon ja Michael Cameron. Ja nämä on kaikki tällaisissa englanninkielisissä maissa työskenteleviä kahviammattilaisia. Jotkut on enemmän tiedeorientoituneita kuin toiset. Ää, ja he on hyvin kunnostautuneita tällaisen kahvin tieteellisen lähestymisen puolesta puhujina. Eli James itse asiassa en ole sataprosenttisen että mikä hänen tausta on, onko hänellä tausta tai tieteen tekijän taustaa, mutta hän on niin kuin Yhdysvaltain essiäissä esimerkiksi ollut hyvin vahva tekijä ja olisiko, olisiko hänellä jopa niin Barista guild että hän on hyvin vahvasti niin yhteisön kehittämisessä Kyllä. mukana. Äh, Christopher Hendon on puolestaan professori, eli kohtalaisen tiedeorientoitunut niin ihminen. Missä
1: opinnoissa hän olikaan nyt? Niin?
0: Hän on tällä hetkellä Oregonin yliopistossa Joo. organisen kemian
1: äh, professori Joo, ja on el-
0: ollut aiemmin muun muassa MIT-ssa.
1: Oregonissahan tota, he olivat tehnyt tämän käytännön Jips. kokeiluvaiheen tähän paperiin.
0: Kyllä. Ja hän, hän on tunnettu siitä, että hän on tullut tiedemaailmasta kahvimaailmaan. Kun, mm, ehkä yleisempi tyyli on se, että meillä on barista, joka alkaa nörtteileä, ja se nörttely mm. lähtee ihan lapasesta, ja sitten siitä tuleekin kemia-asiantuntija, vesiasiantuntija, ja, ja alkaa tutkia tätä asiaa, mikä on täysin fine ja uh, upeta, että ihmisiä löytyy, jolla on kova kiinnostus tähän hommaan. Mutta Christopher Hendon työskenteli aikoinaan Bathin yliopistossa Englannissa. Ja niille, jotka tietäjät tietää, Bathissa sijaitsee äh, Colonna and Smalls ja Colonna Coffeein pahtimo eli Maxwell Colonna Dashwoodin kahvibisnes. Ja Hendonista tuli sitten Colonna and Smallsin äh, vakioasiakas. Ja he sitten juttelivat Maxwell Colonna Dashwoodin kanssa kahvihommista silloin, kun hän oli siellä tiskin takana. Äh, Maxwell Colonna Dashwood on siis äh, tämmöinen... Hyvin, hyvin tunnettu ja arvostettu kahvialan ammattilainen parista.
1: meritoitunut.
0: Kyllä ja. moninkertainen mm kisafinalistiin paristassa ja kovan, kovan paahtimon Kolonakofin perustaja ja Jäbäsen taustalla. Mutta he sitten, heidän, heidän keskusteluistaan sikistää tämmöinen vesituoteperhe johon kuuluu muun muassa kirja Water for Coffee, jonka he ovat yhdessä Christopher Hendon ja Max Colin Dashwood kirjoittaneet, plus sitten Peak Water, joka on tämä tämmöinen Kickstarterissa ja. rahoituksen jo aikaa, sitten saanut kannuja pikkuhiljaa tässä Projektia väkänneet ihmiset odottelevat, että milloin niitä kannuja rupeisi saamaan.
1: Oletko sä bäkänneet? Mä back-asin. Joo, mä, en, mä vähän oli niin. äh.
0: Äh, Mutta siis joo, eli äh, Christopher Hendonilla on tämmöinen tausta, eli hän on hyvin vahvasti ollut mukana tekemässä paitsi vesitutkimusta, niin myös tätä tutkimusta, mutta myöskin tämmöistä jauhettavan kahvin lämpötilaa tutkivaa mm. tutkimusta, mitä voin kohta referoida vähän lisää pikaisesti. Mutta siis hän on tavallaan tällainen
1: erikoiskahvimaailman ovi tiedemaailmaan. Joo, ja voisi sanoa, että myös se, semmoinen vaikuttaja on ollut, että tämä yhteys tota, kolonnaan, tota, niin tota, se on siis ollut myös sellainen, että tuntuu, että sitä kautta ikään kuin tämä baristasektori on tieteellistynyt. Mm-hmm. Silloin aikoinaan, kun hän kisas 2014, Maksu tuolla VBC, äh, tota, niin eikö, se oli tämä vuosi, kun hän esitteli tämän tota, vesi, vesihomman rutiinissaan. Hän oli
0: tämä
1: Bathin yliopistolla labratakki päällä Joo. aluksi ja niin poispäin. Ja, tota, kyllähän se tuntuu tosi korkealle lentoselta. Sen jälkeen ihmiset alkoivat lukemaan lukemaan, just kirjallisuutta ja ja ikään kuin suhtautumaan hiukan tieteellisemmin. Ottapa nyt yhtään pois sitä sellaista, että espressolaitteen ääressä katkaistaan sotteja ja maistellaan ja tehdään sellaista hiukan ehkä virheellistä aistivarasta tutkimusta. Mutta tuntuu, että sen jälkeen ala muuttui hirveän paljon.
0: Joo, ja sitten oli tietenkin ä, samoihin aikoihin myös nämä Matt Bergerin tutkimukset ja hän ja Scott Reo ja, ja sitten VST-Toolsin perustaja Vince Fedel, jotka, jotka teki sitten taas omalla tahollaan tätä tällaista ä, tavallaan poikkitieteellistä tutkimusta, eli tutkimusta tosiaan tämän VST-refraktometrin kehittäjä, joka on myös tämmöinen tiedeorientoitunut henkilö ja hyvin hyvin vahvasti suuntautuneena kahviin. Mutta nämä on pari tällaista hyvin keskeistä hahmoa, ketkä on, on tavallaan raivanne tilaa sille, että ylipäänsä tämmöistä tutkimusta voidaan tehdä. Ja erityisesti Christopher Hendon on näissä hommissa edelleen hyvinkin aktiivisesti mukana. Sitten Michael Cameron, hyvä mainita, hän on taas puolestaan just tällainen kahvinörtti joka on tieteellisesti alkanut asioihin suhtautua, ja hän oli, oli tota, aikoinaan tällaisen Strive for Tone-nimisen pitäjä äh, kirjoitti paljon just kahvin pakastamisesta, äh, workflowsta, EK-terien säätämisestä. Hän työskenteli tämmöisessä kahvilassa kuin Frisky Goat, joka oli mun mielestä hauska nimi kahvilalle, ja heillä oli mun tietojeni mukaan ensimmäisenä Tämmöinen nämä pakastettujen kahvien menyy heidän kahvilassaan. Mistä päästäänkin kivasti aasin sillä tänne pakastamisartikkeliin, jossa taas Michael Cameron ei muistaakseni ollut mukana. Tämä Maxwell Cologne Dashwood oli. oli. Dashwood oli hänen puolisonsa Leslie Cologne Dashwood oli mukana. Matt Berger oli mukana. Christian Clatt oli mukana. Malkkioinnikin tämmöinen. insinööri hän nyt sitten onkaan paljon mukana baristaskenen toiminnassa. Uh, Stephen Leighton. Uh, Hasbeeniltä ja 3 ja sitten tota, Matt Berger, Barista hasselilta. Hehän julkaisivat vuonna 2016 tämän uh, Nature-julkaisussa uh, julkaistun artikkelin nimeltään The Effect of Bean Origin and Temperature on Grinding Roasted Coffee, joka on ollut vähän niin kuin tämä pohja keskustelulle siitä, että kahvin pakastaminen on oikeasti hyvä juttuja ja sillä voidaan saada parannettua uuttotulosta, koska pakastetun kahvin partikkelikoko kuvaaja saadaan siitä saadaan tehty kapeempi, siitä saadaan tehty uniformisempi, siitä tota jauhoituskarkeudesta ja näin ollen se voi sitten tietyissä tapauksissa, erityisesti espressossa, edesauttaa
1: hyvien uutosten aikaansaamista. Tämä mm. vaikuttaa tähän kanavoitumiseen, josta puhuttiin. Juu. Muistaakseni tämäkin paperi oli vertaisarvioitu, ja oli. sen muistan, että suomenkielinen media, yleisradio nimittäin, tota, uutisoi tästä
0: no. aikoinaan. Mä aikoinaan kirjoittanut tästä myös artikkelin, mutta mä en koskaan julkaissut
1: sitä. Okei, okay, mihin sä sen kirjoittanut? olisi siis kirjoittanut?
0: Silloin mä ajattelin, että mä tekemään blogia, mutta sitten ah. rupeisin, että mä en tykkää kirjoittaa niin... Niin, niin, niin. No sen kirjoittaminen oli kyllä kivaa. Siitä tuli hyvä artikkeli, pitää kiettiä se Päättiin jostain.
1: Päädyttiin puhumaan nauhalle.
0: Päädyttiin puhumaan nauhalle ennemmin. Mutta tämä on, on nyt taas esimerkki sellaisesta, että että tämmöisiä artikkeleita on tehty, niitä tulee välillä ja osa niistä saa paljonkin huomiota ja niissä on paljon tekemistä just sillä, että nämä tekijät näiden paperien taustalla, niin heistä ainakin osa on hyvin tällaisia keskeisiä erikoiskahvimaailman vaikuttajia ja sillä tavalla he saa sitten pönkitettyä tätä omaa materiaaliaan ja, ja se saa paljon erityisesti kahvimedioissa ja sosiaalisessa mediassa
1: Joo, on. Ja tietyllä tavalla he on sellaisia alaa ohjaavia tekijöitä, että he, no okei, okay, paha sano, kun tietenkin kansainvälisesti tunnistaa vain nämä näkyvimmät, mutta tuntuu, että he myös eniten kokeilee uutta, he, he tota, ajaa ikään kuin tällaista muutosta, että he ei ole sellaisia niin kuin taantumuksellisia.
0: Ei, joo, joo aika, aika rohkeita
1: juttujahan
0: nämä on kyllä, kyllä. N- nämä kyseiset henkilöt nimenomaan tehneet. Tehneet näissä tutkimuksissaan tämä kahvin pakastaminen, se on ollut iso juttu ja näkyy paljonkin yhdessä vaiheessa kahviskenessä. Veikkaan, että taas tulevissa MM-kisoissa kahveja pakastellaan. Kyllä. On sitä Suomen päässäkin tehty. Ähm, veikkaan myö, Mutta mitä luulet? Näkyykö tämä uusin tutkimus jollain lailla? Minkälainen vaikutus ajattelet, että tällä tutkimuksella on?
1: Kyllä, voisin kuvitella, että tulee näkymään. Yhä enemmän ihmistä alkaa varmaankin miettimään äh, espressolaitteensa tota, äh, paineita, että tulisiko niitä alentaa. Nythän nyt, kuitenkin kahvilat on ollut aika paljon sen varassa, että kuka asentaa laitteen, eli käytännössä tuo ja tämä huolto on määrittänyt ne mahdollisuudet ja olosuhteet, joissa eletään. Äh, toisaalta Varmaan tullaan kokeilemaan enemmän. Palataan ehkä vähän siihen vanhaan, kun kahvi vielä mielenkiintoista niin sanotusti, että maistellaan enemmän ja tuijotellaan vähemmän ehkä niihin tota, numeroihin, jotka loppupeleissä on kuitenkin vain omia havaintoja niistä, mitä tekee. Ö, yksi, mitä mä mietin, on se, että palataanko vähän siihen, joka joskus tuntuu, että keskusteltiin enemmänkin, että tota, espressolaitteen siihdin koko, koska mm. jos me tiputetaan annostusta, niin, jos käytetään tätä isommalle annostukselle sopivaa sihtiä, niin siihen jää aika paljon tätä niin headspacea tai tyhjää tilaa kahvikakun ja yläsihdin, laitteen yläsihdin väliin. Niin no. Joskus ainakin tuntuu, että hirveästi kokeiltiin eri kokoisia sihtejä. Musta tuntuu, että tässä paperissa... Ei ole ehkä tätä asiaa huomioitu niin tarkasti. Olisi mielenkiintoista kokeilla, kokeilla sitä, että onko sillä sihdillä myös vaikutusta siihen, että jos me just tiputetaan sihdin kokoa, niin peilautuuko se jollakin tavalla vai onko se täysin erilainen sitten näiden saatujen tulosten kanssa niin poispäin.
0: Tämä on ihan mielenkiintoinen kysymys mun mielestä, että, että mikä vaikutus tällä headspaceilla on. Luin sosiaalisen median keskustelusta jälkeen päin että Michael Cameron oli uh, ottanut tähän asiaan kantaa, kun Ai, joku okay. noheva sosiaalisen median käyttäjä oli tästä kysynyt. Kyllä, minä. Enkä nörjää Niin hän otti kyllä kantaa siihen, että hän suosittelee 15 gramman kahvimäärälle 15 gramman
1: VST-sihtiä. Joo. Se on ihan. Tavallaan luonnollista. Ja... Mm. VST rokkaa näissä skeneissä, Se on ihan totta.
0: Ei ole hirveästi vastaan purnaamista niistä. Ei, ei. IMS yrittää aina välillä, mutta kyllä VST nyt tuntuu oleva. Ne on tehnyt hyvää duunia silloin vuos tuhannen vaihteessa ja saaneet
1: aika hyvin jalan oven väliin. He ovat vakiinnuttaneet asemansa. Kyllä. Uh,
0: viel, vielä haluaisin tällaisen pointin heittää tähän, että, että meillä aina välillä pulpahtelee näitä näitä kahvitutkimuksia maailmalta, niin kuin nyt esimerkiksi tämä espresso-tutkimus mm. ja jauhoituskarkeustutkimus ynnä muuta, niin haluaisin muistuttaa kuitenkin, että kahvitutkimusta tehdään jatkuvasti. Se Eli on. Itse asiassa Sveitsissä, Syrjissä, Syrjin onko tämä nyt sitten ammattikorkeakoulu, niin sieltä löytyy Coffee Excellence Center, jota vetää professori, tohtori, MBA, Jahan Jerezian, joka on tämmöinen hyvin tunnettu kahvitieteilijä, joka on mun jostain muistan kuulen, että hän on parisen paperia kahviin liittyen julkaissut uransa aikana, tämmöinen varsinainen kahvin pelle peloton tutkinut kaikenlaista, ollut
1: aikoinaan Nestlellä. Mennä se juuri töissä. kyse, eikö hänellä ole joku kytkös sinne?
0: Hän oli mun muistaakseni Head of Coffee tai joku vastaava, Joo. joka kuulostaa hirveän tällaiselta niin modernin baristan työkuvalta Joo. jossain generisessä erikoiskahvikahvilassa, <tuh> mutta hän on ollut tosiaan Nestlellä tämmöinen äijä, ja jos se ole ihan väärässä, niin hänellä oli joku rooli myös sadenkafiissa. Kalle, no. sä voit meitä korjata Joo. sitten, me tiedetään, että sä kunta.
1: Joo, joo, tätä Kalle korjaa sitten, mutta mulla on kanssa muistikva, että joskus Kalle puhui ainakin maistattaneensa, tai olisiko ollut näin, että kertoneensa ideasta, ja, ja siitä oltiin innostuttu. Mut nyt kun tuli tämä Nestle puheeksi, niin öö, puhuttiin näistä tämän paperin tota, mahdollisuuksista, niin yksi yks asia, jota mä kyllä mietin on se, että onko tämä niin kuin... Onko nämä mahdollisuudet myös nähtävissä kodin ulkopuolella, teollisuuden alalla? Että jos mietitään näitä Nespresso- tai ylipäänsä kapselikoneita, niin niissähän on ollut tämä varmaan logistisesta syystä hyvin pieniä nämä kapselit, vähän kahvia, saadaan paljon annoksia paketteihin ja levitettyä maailmalle. Niistä ollaan uutettu mahdollisimman paljon ikään kuin käänteisellä logiikalla, kovat paineet, eikö näin ole? Joo. Niin onko tässä tavallaan se mahdollinen, mahdollinen puoli, että jos sitä aletaankin miettimään, käännetään toisinpäin tai miettimään, miettimään toisin, niin se toimintalogiikka näissä tota, muuttuisi. Koska nyt ainakin näyttää siltä, että ikään kuin saavutetaan jonkinlaista tehokkuutta. Mm. Ja vielä kun nämä kapselikonet valtavirtaisesti nyt on vähän sellainen segmentti, jossa ehkä se ö, maku ei ole se juttu, vaan se lifestyle
0: niin. ja niin, tämä niin, puoli. Ne se oli jonkun aivopierru joskus, että semmoinen kannattaa kotiin ostaa. Ne on tavattoman niin kuin, yleisiä tietyissä maissa. Ja kyllähän just niin kolona Coffee nyt yhtenä esimerkkinä, niin on, on olemassa niin pienpahtimoita, jotka, tai NSP-pahtimoita, jotka on tämän Nespresson kapselipatentin ää, raukeamisen jälkeen näitä ruvunut tekemään. Kyllä.
1: Ja nyt emmehän on tullut näitä itsetäytettäviä ja kapseleita. Ja... ja sitä
0: mainostettiin mulle grammissa.
1: Joo, mullekin on tullut vastaan.
0: Ää, mutta näissähän on just se, että viis, viitisen grammaa kahvia kapselissa ja kyllä sieltä sellainen niin 40 gramman ö, liraus tulee, että et, tota, se, on, se on hirveän tehokasta. Joo. Et se on saatu espressoksi tavallaan Nespresso nimellä ö, naamioitua. Ja sitähän ne sanoo, että ne koneet on siitä syystä niin hirveän halpoja ja niitä saa välillä ihan poskettomilla alennuksilla. Ja jossain vaiheessa siinä oli kai joku tämmöinen, että ihmis, kuluttajat möi niitä eteenpäin. Siinä oli tämmöinen niin pyramiirihuihjauksen <laughs> haju tai. Mutta siis sehän se on, että, että toihan Nestlelle valtavan suuri bisnes. Joo. Ja toi on hyvä. Vähän kahvia, Kyllä. Uh, helposti käytettäväksi. Ihan no-brainerin
1: homma. No ehkä tämä loppuu. Hei, mä haluaisin esittää tämmöisen kysymyksen. Oletko sä miettinyt ikinä, että jos sulla olisi nytten no rajaton tai rajallinen suuri määrä aikaa, paljon taitoja ja kykyjä sekä sitten turvattu rahoitus, niin onko joku tämmöinen tutkimus kahviin liittyy, jota sä itse haluaisit pistää käyntiin?
0: No mä oon ehkä sillä tavalla tylsä, tai en mä tiedä onko mä tylsä, mutta mä menisin ehkä sitten enemmän tonne kahvilan puolelle, jos tämmöinen on mahdollista, ja mä tutkisin sitä asiakaskokemusta. Ja mä tutkisin sitä, että miten niin kun kahvila voi toimia mahdollisimman tehokkaasti, kuitenkin pitäen yllä tämän tällaisen tota mielekkään asiakaskokemuksen. Eli on tätä toki tutkinut Starbucksit ja muut vastaavat varmasti siis hyvinkin paljon ja, ja ei nämä heidän kahvilakonseptit mistään tyhjästä synny, mutta mä haluaisin katsoa sitä niin kuin erikoiskahvin näkökulmasta. Musta tuntuu, että erikoiskahvia tekevissä kahviloissa, kutsuttakoon niitä nyt erikoiskahviloiksi, niin niissä on paljon semmosia tukittavia reikiä, mitä tulee tehokkuuteen ja Siin, siinä paljon on paljon niin vastakkainasettelua ää, tehokkuuden ja niin artisaanituotteen välillä, mm-hmm. mikä on mun mielestä monissa kohdin aika tarpeetonta. Ja mikä olisi ratkaistavissa. Mä luulen, että mä lähtisin tutkimaan tätä asiaa.
1: Mm. Joo. Tämä...
0: Kaukkaisin aivan poskettoman määrän tieteentekijöitä, erilaisia niin supply management ja... ja en mä edes tiedä. Mä palkkaisin jonkun tieteentekijän kertoa mulle, mitä tieteentekijöitä siihen pitäisi
1: palkata. Mitä sä tutkisit? Tutkituttaisit. Mua kiinnostaisi ehkä tota, mm, ihan kerätä sellaista dataa, saada empiriaa siitä, että miten vaikka Suomessa, ketkä juo minkälaista kahvia. Esimerkiksi vaikka pahtoaste. Et mikä on se... Tota, niin kulutusvalinta paahtoasteeseen. Onko siellä havaittavissa jonkinlaisia sosiaalisia ryhmiä mahdollista tehdä jonkinlaista luokkaanalyysiä? Me ollaan joskus puhuttu ensimmäisessä jaksoissa just siitä, että miten, miten jossain vaiheessa oli hieno joidä tumma kahvia, kun käytiin ulkomailla ikään kuin tähän distinktiosellaiseen mummokahviin, perinteiseen suomalaiseen kahviin. Sitten taas toisaalta, kun ihmiset tulee esimerkiksi erikoiskahvialalle, niin ikään kuin omaksutaan uusi, uusi tota, maku. Aletaan tykkäämään vaaleapahtoisesta kahvista ilman ehkä ymmärtää, mitä se sitten oikeasti on ja mitkä hyvän kahvin mahdollisuudet myös on. Tämä on yksi. Toisaalta ehkä myös pahtoasteeseen liittyen tällainen aistivarannen tutkimus. Itse asiassa hyvin paljonhan tehdään elintarvikealalla, ihan, ihan Helsingin yliopistossakin elintarviketieteellisessä. Niin se, että maisteltaisiin ihmisille kahveja, kysyttäisiin mitä ne tykkää näistä kahveista ja sitten äh, kysyttäisiin heiltä äh, heidän niin mielikuvia näistä näytteistä. tyyli just vaikka, että se jollakin tavalla pahtoasteeseen. Tykkääkö ihmiset oikeasti tummapahtoisesta kahvista? Megatrendi on menossa tummaan paahtoon tai on, on tummaa pahtoon. Tykkääkö ihmiset tummasta pahdosta vai onko se enemmän kuin suutuntuma tai tämmöinen täyteläisyys tai vastaavaa? Kohtaako mielikuvat ja sitten se kuluttaminen ja makumieltymys? Jotta ehkä tällaista. Huh, huh. Tulee
0: väkisinkin mieleen Pasila tv sarja olisiko ekalla vai tokalla kaudella tämän niminen jakso kuin Palmgren, Palmgren ja tämän jakson ö, lopun ratkaisu. Mä en sitä spoilaa sen enempää, jos et tunne jaksoa niin käykää katsomassa ja jos Ar... tunnette niin olkaa ystävällinen ja naurastakaa on...
1: siellä kulkeiden päässä. Tässä on tota, hyvä suositus tosiaan, Yle Areenasta löytyy taas kaikki... Vasilat. Löytyykö? Mun ymmärtääkseni ne tuotiin sinne takaisin. eli tuota, hyvät on kuulijat onnen off, joo. Joo, hyvät, hyvät kuulijat, menkää Yle Areenaan. Siellä on tuota, ah. meidän verorahoille aika paljon hyvää että sekä ah. audiovisuaalisessa että audiomuodossa. Siellä on kaurismään kaikki leffat. Pitäisi kyllä. kyllä
0: olla myös... Pasilat, se on, se on, on ihmisten
1: puolue, nyt kun Järvisestä Sekin puhetta, on, niin se kina. löytyy sieltä taas ja hemmetisti hyviä sekä radio- että podcast-sisältöjä.
0: Minkälaista kahvia Atte Järvinen juo? Jos Atte kuuntelet, niin pistä meille viestiä, Joo. niin me... Mä en tiedä, me keksitään jotain. Olen fani. Hei, kuulia, mit, mitä sinä tutkisit, jos sulla olisi mahdollisuus, olisi rahaa ja valtaa ja voimaa ja kunniaa, niin mit, mitä tutkisit kahvissa? Vai tutkisitko mitään?
1: Kerro se meille sosiaalisen median kanavien kautta. Viritä keskustelun myös kavereille, ja jos sä vaikka esimerkiksi... Satut opiskelemaan jotain, olet vaikka elintarviketieteellisessä, niin mieti sitä, että voisiko kahvi tutkia ihan oikeasti sinua elämässä.
0: Meillä on jonkun verran tullutkin itse asiassa, jonkun verran yksi viesti tullut tota sähköpostiin tästä tota kahviin liittyvästä tutkimuksesta. Ja nämä, nämä on mielenkiintoisia keissejä. Me autetaan toki siinä määrin, kun pystytään, mutta, mutta keskustelu nyt voidaan ainakin herättää. Hei, kiitos taas kun kuuntelit ja kaputsine palaa asiaan taas parin viikon kuluttua äänialoilla. Siinä välillä ollaan yhteydessä sosiaalisessa mediassa. Muista yhdä kahvia. Moi moi. Lämmin kiitos.